2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. Exactamente son las 3 de la tarde con 33 minutos. Nuestro programa de hoy se lo queremos dedicar a Luis Enrique Mercado, quien ayer murió víctima del covid -19. Curiosamente, apenas 17 días después que muriera su hermana Susi por la misma enfermedad. Es terrible lo que le ha ocurrido a la familia Mercado. Dos hermanos se van en, en menos de tres semanas. Um, terrible, es terrible y queremos recordarlo hoy en este programa. Estamos con una tonadita música de Zacatecas porque, aunque lo vieran tan sofisticado y manejando finanzas y economía y todo, dice Enrique, era bien rancherón. Le encantaba estar en el rancho y en el caballo, entonces empezamos con un collage de fotografías y una música, una pieza que a él le gustaba Y saludo esta tarde a Luis Enrique Mercado, quien es el director editorial del periódico El Economista Que curiosamente fundó Luis Enrique Mercado ya hace muchos años, mi querido Luis Miguel
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar por acá
2: y Álvaro Rattinger que compartió muchos martes ahí en el estudio y después por el Zoom con Luis Enrique Mercado.
4: Muchos martes, querido Eduardo, desde que estábamos en las mañanas. Con, me tocó convivir mañanas con... De hecho, la primera vez que estuve en cabina contigo, estuvo Luis Enrique junto, buleándome siempre. Este, el buleándome. <ríe> si me equivocaba, no me, dejaba, no me dejaba ir. Siempre estaba enseñando. Este... Como debe
2: ser, como debe ser.
4: Pues, y recién
2: es. terminó ahí en el rancho que él tenía, bueno, que, que él tiene, en Guadalupe, Zacatecas, se llama La Huerta, a, acaba de terminar una misa que tuvieron ahí con cenizas presentes de Luis Enrique Mercado. Y la idea de hoy es recordarlo como el gran periodista que fue, pero también como el, el gran personaje y el gran individuo que fue. Tú ya diste cierto tono, Álvaro, cuando dices que te estaba buleando desde el primer día.
4: Desde el primer día. Este, recuerdo muy bien, él estaba contigo en la primera entrevista que estuve contigo y se me ocurrió utilizar un anglicismo y él rápido y pronto me dijo, "No, no puedes utilizar en el corte, además, siempre siempre un maestro porque se tomaba el tiempo, nunca te lo decía enfrente a nadie, te jalaba y te decía, "Álvaro, por ahí no va." Este, siempre un, un gran maestro. Estaba yo muy joven, digo, digo, si te das cuenta que él fundó el periódico en el 88, El Economista este pues yo, yo tenía 12 años cuando él hizo eso. Este...
2: En 88 él tenía 36 años. Por ahí en el collage creo que apareció una foto, si no, pues más tarde lo volvemos a subir, donde se ve con el equipo original, el primer equipo del economista. Y eran, eran, eran puros jovencitos, gente muy joven. Creo que era el más viejo de todos que tenía 36 años. Me sí. imagino que tienen un buen archivo fotográfico ahí en el economista, Luis Miguel.
3: Sí, absolutamente. Eh, complicado de mantener porque hay que decir la fotografía ha evolucionado, mucho ha pasado por varios tipos de soporte digamos, eh, eran fotografías que se guardaban en, en película entonces sí. se perdió mucho de eso por dificultad de mantenerlo, pero sí hay muy buen archivo, y coincido con Álvaro, yo lo traté más bien en los últimos dos años, gracias a ti pero me toca en el periódico ver mucho de lo que fue su legado. Mucha gente que formó eh, sigue en el periódico, pero también mucho de la gente que pasó por El Economista creó una cultura de periodismo económico en los columnistas, por ejemplo. Me atreveré a decir, mínimo una tercera parte de los columnistas reconocidos pasaron en algún momento por el economista y tienen un poco la impronta de Luis Enrique Mercado.
2: Es muy curioso porque ya cuando llevas muchos años en esto, hace algunos años Roberto Mena publicó un libro sobre los columnistas de México especializados en finanzas. Y era muy curioso porque los iba yo viendo y muchísimos habían pasado por, por mis programas en fórmula. Porque como ya llevas más de 30 años pues lógico que muchos hayan pasado por tu programa, ¿no? Y, y sí es, sí, sí, sí da gusto y da cierto orgullo ver que la gente pase, y crezca y se establece. Más tarde vamos a estar hablando con David Páramo. David Páramo escribió una nota muy sentida en torno a Luis Enrique. David le escribió en el Excelsior, donde ahora escribe. Pero que... ahí empezó David Páramo a los 22 años de edad, cuando empieza El Economista. Sí que es,
3: eh, hay que decir, es una generación de recambio en todos los aspectos de la vía nacional. Es
1: decir,
3: eh, los ochentas es el momento en que se fundan los dos periódicos económicos de referencia en México y tiene que ver mucho con que hay un cambio de época en donde lo económico se vuelve central en el debate político. Bien. Lo que López Obrador llama el neoliberalismo, que en algún sentido es la primacía de lo económico, de la lógica económica sobre la lógica corporativa, sobre la lógica eh, laboral o de otro tipo. Ese es el México sobre el cual se construye el economista, el financiero y la prensa económica más o menos como la conocemos hasta ahora.
2: Claro, y es cuando surgen muchos comentaristas en radio y televisión que hablaban de a mí nunca me gustó el término finanzas, porque no solamente se habla de finanzas, se habla de economía, se habla de negocios, se habla de muchas cosas, pero no sé por qué, Mico, se, se, se puso la palabra de moda la página financiera cuando son mucho más amplias que las finanzas, ¿no? Es algo muy de México, creo esto. Es,
3: en México llega tarde ese tipo de periodismo si el referente de Estados Unidos, hay que pensar... En Estados Unidos, los grandes referentes de periodismo económico son de los 30's con la Gran Depresión.
2: Bueno, ¿cuándo revista, se funda el Wall Street
3: Journal? Eh, en realidad, florece en la década de los 30's ¿Eh? lo mismo que la revista Fortune, lo mismo que Business Week. Eh, siempre corresponde el periodismo económico a momentos de cambio social muy profundos. Como dices tú, va mucho más allá de decir es lo financiero, son las finanzas. Me decir que también es mucho más allá de decir lo económico. Estamos hablando de mercado laboral, estamos hablando del consumo y, por supuesto, de la forma de producir. Perdón, Álvaro. No, claro,
2: eh. la revista Mercado 2.0, por ejemplo, es una revista especializada en mercadotecnia, en promoción, en ventas, que es una derivación de todo esto, Álvaro.
4: Exactamente. Y, y lo que ves es que las revistas especializadas, los medios especializados, tiene toda la razón, Luis Miguel, llegan tarde. Nosotros, por ejemplo, nos lanzamos en 1991. Si te comparas con The Economist, que para todos es el referente de una revista de nicho, es un, un medio de 1843. O sea, le, le falta muchísimo a México este para sumar y jamás sumará eh, naturalmente los años que tenían esos medios. Y yo creo que en ese sentido... Los fundadores de esos dos medios y muchos otros medios especializados de los ochentas, finales de los ochentas, eh, fueron parteaguas y abrieron y naturalmente incomodaron mucho al gobierno en ese momento. Hay, hay que decirlo porque se atrevieron a hablar cosas que no se esperaba que estuvieran en el área de competencia de nadie que no fuera eh, lo que hoy es la Secretaría de Economía, pero en ese momento era planeación y presupuesto.
2: Es que la gente, la gente a veces no se da cuenta de lo mucho que ha cambiado el país Para bien en unas cosas, para, bien, para mal en otras Pero vamos a ir hablando después de un corte Vamos a ir recordando a nuestro querido Luis Enrique Mercado Y de regreso exactamente 16 minutos faltan para que sea la hora La última vez que estuvo Luis Enrique Mercado con nosotros fue el primero de diciembre no tenemos el video porque, desafortunadamente, ahí está, pero como estamos operando bajo un esquema de pandemia, nuestra, nuestra videoteca ahorita, pues no hay nadie que nos pueda proporcionar el video. Pero tenemos el audio. Vamos a recordar, a Luis Enrique, en su última participación en el programa, se van a dar cuenta de su ingenio, de su buen humor, de su monomía, porque lo que él tenía siempre, yo siempre digo tenía una gracia estupendísima para decir las cosas y sabía cómo co comentar algo difícil de una manera sumamente sencilla para entenderle
5: vamos a escuchar a o sea, ver Luis Enrique mira eh, todo, si tú comparas las cifras duras del de dijo estos son unos portadas en unos corruptos y que fueron y que dejaron La pre, el presidente tiene un, un periodo... No, bueno, Ramsés, ¿qué te tomas?
2: <risa> Todavía falta un rato, yo le contestaría a Ramsés para claro. saber qué diablos va a pasar, ¿no? Después de la hora. A ver, Luis Enrique, ¿cómo pinta el año 21? Porque el 19, pues, estuvo medio mal, el 20 ha sido aterrador, y el 21, pues, no sabemos, porque con este, este asunto de que viene la vacuna... La gente cree que todo se va a restablecer en dos minutos. Y no es esto. Va a tardar. Estamos hablando de vacunar a casi 130 millones de mexicanos. mira la yo... de las vacunas son de dos dosis. O sea, que te vacunan hoy dentro de tres semanas
5: otra vez. Es una labor titánica. ¿eh? Sí, mira, yo empezaría por eh, decir algo. El presidente de la República tiene varios días diciendo que con los resultados del último trimestre del año, México va a regresar en materia económica a como estábamos en 2019. Imposible. O sea que él, él todavía confía en eso. No va a pasar. Eh, la economía se cayó 17% en el segundo trimestre, se cay, eh, rebotó 12% en el tercer trimestre. Para que pudiera suceder lo que el presidente quiera, la economía debió haber crecido... 23% en el en el tercer trimestre para poder estar como el primer trimestre del 2019. O sea, la economía va a caer, tú y yo dijimos en enero, y todavía no sabíamos de la pandemia, que la economía caería este año alrededor de 10%. Probablemente caiga nueve, un poco menos de lo que tú y yo dijimos. Bueno, el PIB acaba,
2: de el, el Banco de México recién re, re, revaluó la caída y dijo que va a ser el 9.1%. Pero ¿Sí? no hay que olvidar que si caemos el 9.1%, eh, digamos que estábamos en 100% y caemos a 91%. ¿Sí? El año que entra, si creciéramos ese 3%, es aumentarle el 3% a 91%, que diría que llegamos tal vez a 92.5%, pero no llegamos al 100%.
5: No, mira, para, para recuperar la economía mexicana necesitamos crecer al 3 o 4 por ciento durante cuatro años cuando menos. Bueno, entonces, esto va a ser 2020-2020. Una caída de entre 9 y 10 por ciento, que eso es como va a terminar la economía. ¿Cómo vemos el siguiente año? El siguiente año, la gran preocupación está en las finanzas públicas por algo que ya vimos en este año, el presupuesto de ingresos de la federación lo han hecho muy optimista y el optimismo mayor está en los ingresos petroleros. Calcularon que los ingresos petroleros darían a México en este año alrededor de un billón de pesos. Al mes de octubre le han dado 430 mil. Hay un boquete en los ingresos petroleros de 300 y tantos mil millones que han compensado jalando el dinero de los fondos eh, que tenía Hacienda ahorrados nos y directos. jalando... Sí, entonces ahí. Para el año que entra, la previsión es exactamente la misma, que el petróleo nos va a dar un billón de pesos a los ingresos públicos.
2: Sobre esto Ramsés ha estado insistiendo mucho tiempo de que ni a, ni ni a, a trancasos, ¿verdad, Ramsés?
5: Ni a trancasos, como Mira, dices. Necesitaríamos producir un millón novecientos mil barriles diarios y que el petróleo se mantenga en 40 dólares. Mm. Eso no va a pasar. Entonces, si, si no se produce, si, no, eh, si los ingresos petroleros no cumplen con ese billón de pesos y sucede lo mismo que en 2020, que van a faltar más o menos entre 400 y quinientos mil millones, ya no hay fondos de reserva, ya no hay fideicomisos, y el boquete en las finanzas públicas es enorme. Son casi 500 mil millones que tendrías que cubrir. O que tendrías que cubrir uno reduciendo el gasto o pidiendo prestado. No te esos, va a quedar.
2: Esos 500 mil millones están de acuerdo con tus análisis, Ramsés. Eh, yo
6: creo que les faltaría todavía un poquito más, porque la realidad es que nos falta mucho dinero. Ya lo vimos en el plan de infraestructura. El plan de infraestructura que se presentó ayer está muy cargado en la parte de infraestructura carretera. La pregunta es, si no llegamos al presupuesto, ¿de dónde van a sacar el dinero? Para completar la parte que le compete al gobierno
2: con la privada. Bueno, es que anoche en el diálogo nocturno tú dijiste que este plan de infraestructura tal vez se cumpla en un 60%. No, por ya faltas, lo subiste, por 40. Falta de,
6: ¿Por falta de dinero? Sí, no, 40% combinado en total y 60% de carretera.
5: Yo todavía quiero ver que ese plan de infraestructura aterrice porque es la tercera vez que el sector privado y el gobierno anuncian programas masivos de inversión sí. y no se han cumplido ninguno de los dos anteriores. ¿eh? ¿Por qué se va a cumplir esto? Yo creo que el sector privado ya encontró la forma de congraciarse con el presidente anunciándole planes de inversión que luego no pasa nada si no se cumple, Porque esto es lo que hemos visto. Es lo que ha puesto y dejan en contento al presidente los deja de atacar, etcétera, por un rato y lo tiene contento, pero no se ha cumplido. Esos 500 mil millones o de ahí para arriba que nos pueden faltar en el presupuesto ponen en peligro. Bueno, el plan de infraestructura del gobierno, el de año que entra, es una carcajada. No existe, solamente está dos bocas: Tren, Maya y, y Santa Lucía. No, está no hay...
2: todo lo que anunciaron, son 29 proyectos. ¿Qué te pasa? Sí, pero...
5: Pero, de los, de, mira, del primer plan de infraestructura que anunciaron llegando el presidente de la República, eran también 200 mil millones de pesos y no se ha hecho nada. No ha sucedido nada. No hay una sola carretera nueva. No hay, no, o sea, no se ha hecho nada absolutamente.
2: Entonces, bueno, el hecho, el hecho es que los empresarios, yo creo que tienen buenos deseos, pero muchos de estos empresarios, para cumplir con los proyectos, pues tiene que apalancarse pidiendo créditos, etcétera, etcétera, que haciendo decisiones los... de deuda. Y ahorita el mercado ni está para prestar ni para
5: comprar. Y menos a México y a mexicanos, ¿eh? La verdad. La verdad.
2: A francés, Hugo, los veo muy calladitos. No, que estoy, estoy escuchando lo de, de ahorita
6: y yo creo que, a ver, lo que comentan... Con ligado con, lo anteri con la anterior, con la, 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 la anterior parte es que no existe un plan de largo plazo en nuestro país, tanto político como económico, como de un crecimiento sostenido que tenemos que tener. Y yo lo digo y, 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 y lo puedo comparar, por ejemplo, con, lo, con los años 80, cuando empezamos la, la bonanza de la industria de hidrocarburos, no supimos administrar ese, ese dinero que teníamos hoy en día. Este y hoy... país
2: nunca ha tenido un proyecto de largo plazo desde su fundación,
6: Ramsés. No, y lo que hemos comentado es cuándo va a ser el momento que podamos tener un plan porque países de la Comunidad Europea, Reino Unido, Europa, Canadá, lo que iban a hacer dentro de en el 2030 lo van a adelantar en el 2021. Y ellos ya tienen la capacidad. El problema es, nosotros estamos peleados con la inversión directa extranjera y eso nos va a causar un gran inconveniente porque no va a haber dinero adicional que circule. Y si hubieran nuevas empresas, la recaudación pudiera Llegar a un momento dado, no al 100%, pero cuando menos un 70-80% de lo
2: planeado. El gobierno este... tiene que cambiar su discurso antiempresarial y antiinversión inversión extranjera para que ésta llegue. Yo creo que no hay de otra. Ahora, ya tiene no... una
5: salida, tiene una salida el presidente, pero te aseguro que no va a usar. Hacer una reforma tributaria que le permita aumentar en forma drástica la recaudación. En año electoral, López Obrador no creo que vaya a hacer eso. Si lo no, no va a hacer
2: y si la hace será hasta el 2022.
5: Y si gana el Congreso en 2021.
2: Además. además, además Eduardo, también en, en columnas políticas se
7: hablaba de que este parte de esta presentación de la inversión era una especie de placebo que había planeado los empresarios con Carlos Salazar Melín
2: sobre todo para ablandar y no eliminar el outsourcing que estamos vimos bueno, en las últimas dos se semanas, oye, Oye, los columnistas son ingenuos no, al, creer no, que los al creer que el presidente es ingenuo. Por favor, no, ¿el presidente pues... tú crees que le está creyendo que ah, van a invertir para que el señor se ponga suavecito pues, en los datos? Pues, he no, los... mira. Ya no leas a tantos columnistas. No, les,
7: no, no. no. El, el, a ver, lo que pasa es que les echó abajo el outsourcing como tal. O sea, al final al final del día no, 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 les, no les cumplió nada de lo que dijo que posiblemente iba a ser una modificación, una postergación hasta el 2022. No, lo
5: que, no, pero lo que prometió realmente fue, y los empresarios estuvieron de acuerdo, es en hacer lo que ya, le llaman el insourcing, que son insourcing. empresas del mismo grupo que, que utilizan... Es. Las, eso lo van a eliminar. Sí, ¿Puede una forma de hacer outsourcing con un patrón de empresas de outsourcing? Que se, o sea, el mecanismo se va a dificultar, pero sí va a seguir siendo
2: El problema es que el pues... sector empresarial, los supuestos líderes del sector empresarial, están igual que los partidos de oposición, mi querido Hugo. ¿Estupidizados? No tienen no, no tienen ¿Estupidizados? No llegan a presentar algo. No hay opciones, no, no. por supuesto, no hay opciones. Sí. No, ahí está el problema. A ver, para concluir, ¿querías sí. añadir algo, Ramsés, rápidamente? Rápidamente es,
6: con lo que acabamos de comentar, está demostrado. No hay un plan porque cuando llegue la administración le puede decir outsourcing o reoutsourcing. <risa> a ver, Luis Enrique,
5: para concluir. Bueno, este, vamos a terminar con una caída de 9 a 10% en este año. Es ya inevitable. Y el próximo año vigilemos las finanzas públicas porque ahí podemos tener una grave crisis económica. Este país ha tenido crisis económicas, siempre con finanzas públicas malas.
2: Un minuto después de las cuatro, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Luis Ernesto Berbés, rector de la Universidad de las Américas Puebla, exsecretario de Economía, exsecretario de Relaciones Exteriores. Que tú trataste mucho a nuestro querido Luis Enrique, mi querido rector. Quiero decirte, Eduardo, amigos,
1: que la verdad es que ha sido un choque espectacular en este caso para mí. Era una persona a quien yo tuve oportunidad de conocer hace pues, ya 20 años, un poquitito más de 20 años, eh, durante la campaña del presidente Fox. Y la verdad es un hombre un hombre íntegro, un hombre completo, un hombre valiente, decidido, inteligente, bien preparado, un periodista que pensaba que los hechos es lo que debe contar y no las anécdotas, no los dichos. Y un hombre que siempre empujó el concepto, por lo tanto, de que teníamos que comprobar lo que se estuviera ocurriendo y que teníamos que justificar con datos, con verdades, con ejecución, lo que se planteara. Y en este, en este momento en el que hay tanta gente en nuestro país, lo comentábamos antes de entrar al aire con Álvaro, con Luis Miguel, que todavía no entiende lo mal que se ha manejado la pandemia en el país y al mismo tiempo qué tan de adeberas es y qué tan mortal es este virus creo que estos mensajes por lo menos para gente como yo son trágicos son, son terribles, son de un dolor intenso en donde sientes que no se debió haber perdido esta vida que, 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 que hubo ahí algo que no se ha manejado bien en el país y que ese algo es algo que está afectando no a una persona a 98 de cada 100.000 habitantes en México. México. México ya está en este momento entre los seis países con mayor incidencia de letalidad por el COVID en el mundo. Digo, no, no es consuelo decir está peor España o está peor Estados Unidos. Eso no es consuelo, es, es dolor, dolor intenso que debemos sentir todos los mexicanos por lo que está pasando en este momento en nuestro país.
2: El, y además hubo un problema adicional que no sé si se los he comentado, en Zacatecas no había un hospital que pudiera atender a Luis Enrique, lo tuvieron que llevar a San Luis Potosí a tu tierra ahí para atenderlo y ya no hubo tiempo ni de ponerlo en el, en el respirador, o sea, porque los servicios médicos dejan mucho que desear, reconocemos que se heredó un pésimo sistema de salud en este país, pero... Pero la pandemia vino a, a mostrarnos qué tan defectuosa es esta. ¿Cuántas vidas se podría haber salvado de tener buenos hospitales, especialistas, equipos, etcétera, etcétera? No se hizo.
1: No, y mira, Eduardo, amigos, yo realmente quiero decir que alguien como Luis Enrique, que, que, que durante su vida, su preocupación era cómo hacer un México mejor, cómo crear condiciones para que este país elimine correctamente la pobreza, cómo hacer planteamientos. Sus tres años en la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Hacienda fueron muy importantes, fueron años en los cuales el legislativo, él, perteneciendo a ese legislativo, tomaba en serio su función, cuestionaba lo que se le entregaba, planteaba otra forma de hacer las cosas. Eh, eh, es decir, no solo estamos hablando de un periodista excepcional, estamos hablando de un hombre que cuando tuvo oportunidad de estar en el poder legislativo como diputado, lo tomó en serio lo tomó como se
2: debe tomar Oye, tan en serio que abandonó el programa un día llegó ya no voy a regresar, le digo ¿por qué eres diputado? dice no, hay, no, no puedo porque no hay compatibilidad y, y se nos fue tres años y después lo iban a hacer senador y por el, el, el sistema de cuotas le quitaron la candidatura, Luis Miguel
3: eh, eh. Dos cosas, siguiendo el hilo de lo que dice Luis Ernesto, un poco al, al homenajear a Luis Ernesto, yo pienso, homenajeamos a mucha gente que murió que no debía haber muerto.
1: Pero no me homenajees a mí, como... mi querido Luis Miguel, no me, no me mates, Luis Enrique. ¡Oh! Perdón, a Luis Enrique. No, decía al hilo de tu comentario.
3: Y, y lo otro, también homenajeamos un arte que no es tan frecuente en México, que es la buena polémica. Yo pienso Luis ernés Luis Enrique de Mercado fundamentalmente fue un gran polemista de los temas económicos. Buena. en un país que con frecuencia no sabemos discutir, no sabemos entender que en el pensar diferente se puede aprender. Eh, creo que ha sido una de las grandes uno de los grandes problemas de la política económica en este país en diferentes momentos es la, la incapacidad de tener una discusión que sea proporcional a la importancia de, la discusión, de las decisiones que se están tomando
2: Me y era divertido que... polemizar con él te lo puedo decir porque lo hicimos muchas veces nunca nos enojamos cuando no estábamos de acuerdo y veíamos las cosas de otra manera porque era muy divertido porque polemizar tiene que ser algo que te, que te produzca un deleite intelectual y con él ese deleite estaba ahí Álvaro
4: Mira, eh, para los que conocimos y tuvimos la oportunidad de estar con Luis Enrique en el estudio, no había no había participación de él que no salieras aprendiendo. Eh, no importaba, siempre te tendía la mano. Y el mejor ejemplo son los incontables eh, mensajes que ves en su cuenta de Facebook y la gente, periodistas de todo el país, eh, compartiendo sus experiencias. Yo me, te confieso, Eduardo, me sentía en, en ayer que me que vi la noticia, porque además te enteras de estas noticias de la peor forma posible, lo cual te refuerza lo que dice Luis Miguel, es una tras otra a través de redes sociales o a través de Twitter, yo no lo podía creer, eh, y cuando platicaba con Francino, nuestra productora, le decía, es que eh, no puedo creer de las primeras conferencias que me tocó dar en mi vida profesional, fue con él y con Otto Granados en Aguascalientes, y, y se sentaba contigo y hablaba contigo y te aconsejaba pero también te dejaba siempre una duda de para dónde iba a ir el país si íbamos bien o íbamos mal y ahorita en el bloque anterior escucha su comentario y es igual de relevante hoy que el primero de diciembre cuando lo dijo y eso yo reto a muchas personas a que puedan decir algo y que tres semanas después siga siendo relevante, eso ya no es tan normal Eduardo.
2: Y es interesante y un consejo a todos los jóvenes y no tan jóvenes periodistas entren al sitio de Luis Enrique Mercado, a Imagen de Zacatecas, a su Twitter, y van a ver que lanzaba cosas muy interesantes. Uno de sus últimos, uno de sus últimos tweets fue, y a ver, si, a ver si no tiene clarividencia, por donde se vea aquella broma de que no habrá que regresar el reloj una hora, sino varios años, se está volviendo realidad. Cuando este sexenio termine, no seremos el México que debiéramos ser en 2024, sino el que fuimos una o dos décadas antes. Y fíjate,
1: Eduardo, que eso es, yo creo, lo que todos debemos de, de dar y mantener como homenaje a, a Luis Enrique, porque el homenaje tiene que ser todos analizar en serio lo que está pasando en este país, hacer una evaluación seria, pero más que tratar de culpar a alguien más, Hacer un planteamiento, un planteamiento bien hecho, con datos, con información. Es un momento que eh, tenías tú también el, el, el parte del programa en que estaba con Ramsés, dialogando de los programas de infraestructura, de la situación. Creo que ahí están los temas que debemos todos utilizar correctamente. Yo veía hoy la polémica con respecto a lo que pasó en el apagón del día de ayer y decía... Eh, eh, lo que Ramsés plantea, la manera como lo estaba discutiendo con Luis Enrique, la forma como esto se tiene que analizar, es el mejor legado que le podemos dar a alguien como Luis Enrique. Es decir, en lugar de, de, de polemizar en el sentido de pleito, en lugar de, de polarizar discusiones como las veo hoy en la prensa en este tema, creo que lo que hacía Luis Enrique era analizarlas, hacer propuestas serias, proponer soluciones y decir a la gente platiquemos de un México mejor y cómo se puede lograr, critiquemos los que están haciendo mal, pero por las razones correctas. Y esto es realmente lo importante de alguien como él, del legado que está dejando, de la gente que formó a lo largo de su carrera, de su vida profesional, y de los amigos como nosotros, que tuvimos la oportunidad que tú mencionabas, polemizar con él, pero polemizar de una manera positiva. Es decir, no era aquello de que ¡Ay, no, te estás mal! No, era, era, a ver, mi cuate, aquí están datos, dame los tuyos y veamos la discusión, ¿no? Y creo que eso, eso muestra la diferencia de lo que requiere México. Y en este momento necesitamos gente como él y es una gran pérdida haber tenido esta situación. Y en efecto, como estaba diciendo Álvaro, además enterarte, como nos enteramos todos, que nos enteramos todos los días de mucha gente que está falleciendo de esta manera, ¿no?
2: Porque voces como la de Luis Enrique son muy necesarias y más en un país tan emproblemado como el nuestro. O sea, donde se necesitan voces claras, se necesitan análisis fríos y bien fundados. Entonces, es una voz menos que pueda centrar y orientar adecuadamente la opinión pública. Sí, mi querido, mis queridos amigos. Ahora
1: le toca a Luis Miguel echarle ganas ahí en el periódico para que esto se mantenga porque traes, traes ahí algo muy pesado Luis Miguel, que es la imagen de Luis Enrique y te va a tocar eh, digo
3: es, es cierto y al mismo tiempo eh, es mucho más fácil trabajar sobre un buen legado que sobre algo que no tiene cimiento no o sea, me tocó asumir el periódico hace un poco más de 10 años y muchos de los temas era eh, qué significaba el economista que, que recibía. Y yo decía, es básicamente un periódico que tiene que ser contemporáneo de las mejores discusiones económicas. No necesariamente es mantener las polémicas de 1990
1: yo... cuando se fundó perdón que te interrumpa, yo me despido y agradezco la oportunidad de haber estado aquí con ustedes en este homenaje a Luis Enrique.
2: Muchas gracias. gracias, abrazo. gracias, el resto vez, mil gracias. Un abrazo.
4: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
2: 15 minutos después de la hora y me da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde a David Páramo. Es colega en fórmula, pero ya no está en fórmula, ahora está en la competencia. Eh, pero me da mucho gusto verte, David. Leí tu, tu columna muy linda, muy sentida, que escribiste en torno a Luis Enrique. Caray, fue tu maestro, creo que fue tu primer jefe. Llegaste muy joven tú de la Carlos Septién García la Escuela de Periodismo uh -huh, a trabajar uh -huh. en el Economista hace ya unos añitos.
7: Fíjate que lo que hizo Luis Enrique Mercado era una locura en su momento. Reclutó, éramos, no me acuerdo si éramos 12 o 16 alumnos de en los últimos años de periodismo, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y un número igual de, de estudiantes de economía del ITAM. Y durante todo un año, todo 1988, a los que estudiamos periodismo nos trajo, nos, nos metía cursos a la Bolsa Banco de México, a la Comisión Bancaria, y a los que estudiaron, estaban estudiando economía, los llevaba a cursos... Eh, un año de cursos de periodismo allá en la Escuela de Periodismo y aprendieron y, y como yo creo que decía Luis Miguel se, se formó, no sé si la tercera parte, pero si sí una muy buena parte de los que hoy somos columnistas, los que hoy estamos al frente en medios, somos eh, generación de Luis Enrique, pienso quien nos encargó de reclutarnos que además era ya de las personas grandes por llamarlo de alguna manera eran Luis Enrique Mercado y Carmen Cortés eh, columnistas, así rápidamente les digo, Darío Celis, Mauricio Flores, eh, yo, o sea, una gran cantidad de gente que está hoy en los medios. Del otro lado está Sergio Negrete, por ejemplo, los que estuvieron ahí, Edna Jaime, que pasaron por El Economista. Era Luis Enrique Mercado, tomó una decisión extraña, ganador al final, porque se hizo, como bien decían hace un momento, una nueva forma de hacer periodismo. Luis Enrique Mercado dijo que había que hacer un periodismo económico, financiero, pero especializado. Algo que además, a mí se me acabó, se me quedó siempre muy grabado, era que los dichos no importaban. Llegábamos de repente muy emocionados. Oye, es que ya dijo el funcionario que va a hacer cuando lo hagas noticia,
2: cuando además es rollo.
7: Y, y, ese
2: y hemos caído de... en ese defecto porque hoy todo lo que diga ya sabes quién en la mañana se convierte en noticia cuando realmente es intrascendente. Es que es eso, por ejemplo,
7: eh, a mí, pocas veces los dichos que surgen en la mañana se convierten en una noticia, en un tema para mi columna, mi programa de radio, lo que hago en televisión. Porque son, o sea, son dichos, es, va a pasar, estamos pensando, analizamos. Entonces, ya todo el mundo, ya dijo el de las mañanas que va a pasar esto. Y la mayoría de las veces no pasa, como los programas de inversión, como las ideas, se convierten en, en una gran cantidad de bolas de humo en aquella redacción que difícilmente superábamos los 22 años, éramos, éramos muy jóvenes, Luis Enrique podía, podía ponerse furioso con alguien. Y además cuando sus arranques de furia eran, eran épicos, después se sentaba contigo y te decía, a ver, eh, recuerdo mucho de alguno que, que no hizo ni siquiera carrera en el periodismo, que insistía mucho en el, en la, en el apalancamiento. y qué Luis ¿Sabes qué es el apalancamiento? Cuando no sabía, se puso curioso, Luis André. Y luego le dio una clase como de hora y media de qué era el apalancamiento. Era eh, Hizo algo que además creo que, ha, que es más muy vigente hoy, el hacer el periodismo especializado sencillo. Porque tradicionalmente nos da a quienes hacemos estas cosas por, por ser muy complejos y, y muy elevados. Y como decía Álvaro, usar anglicismos porque suena mejor, ¿no?
4: Es más popular.
7: Y Luis Enrique se oponía. Si traías algo que no fuera sencillo, él decía, estamos escribiendo para la gente que no sabe de economía, finanzas y negocios, no para los expertos. Por muy especializados que seamos, y eso te obliga a tener un mayor conocimiento. Ese, ese era el gran talento de Luis Enrique, esa era su gran capacidad, era, además, siempre, 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 siempre te estaba dando lecciones pero sin parecer ese maestro enfadoso. Te decía, a ver, dijiste tal, hay una que creo que lo describe muy bien. Algún día cometí un error grave. Entonces publiqué mi columna llena en el Economista, Luquera, y estaba yo verdaderamente molesto, preocupado, abatido, todo mal, ¿no? Y me dice, me dice "Oye, David, tú montas, ¿no? Entonces nunca te has caído del caballo, ¿no? Solo los que montamos nos caemos del caballo, así que montate y vete y vete a trabajar." Ese era Luis Enrique, ese era el tipo de jefe que era, fue el tipo de, de redacción que hizo y creo que muchos de sus principios muchos, muchos de los principios con los que se fundaron eh, este pro, ese proyecto que era el Economista que de hecho ya de paso Luis Miguel lo has hecho, lo has hecho muy bien, es un periódico que a mí me gusta mucho leer, es de los que, de los que le doy seguimiento con atención ah, el el hacer un periodismo con una visión, y esa visión sustentarla. Siempre teníamos que sustentar lo que decíamos, siempre teníamos que hacerlo, y siempre dispuestos a ir y venir de ideas, ir y venir de, eh, de entender que tenías que poder tener argumentos para sostener lo que decías.
2: Eso es todo. Luis Miguel.
3: Eh, una cosa que me gustaría preguntarle a David y al medio tiempo comentar es, el periódico nace justo en el momento en el que México está entrando en en algún mo en, en un periodo de grandes decisiones. Es ¿Sí, el, el Tratado de Libre Comercio, es el sexenio de Salinas, y en ese sentido, hacer periodismo económico pues era como hacer periodismo de fútbol en el año mundial. Creo
7: que sí, pero no. Y te voy a decir por qué. Y, y, y citando a Luis Enrique, Luis Enrique decía que los periodistas financieros, económicos, de negocios, deberíamos tener todos por obligación un altar a Luis Echeverría y a José López Portillo. Que antes de ellos, la información, de esta información, no era relevante. Pues el tipo de cambio estable, las finanzas públicas, bien que iban. Y que el populismo, que el desorden económico, eh, era... Así importantes las notas, así importante que cuánto se devalúa el peso y la inflación y no sé qué, que eso lo hizo importante. Sí nos tocó en ese arranque del economista la época donde yo digo que todos éramos guapos, simpáticos y ganábamos mucho dinero, pero muy rápido empezaron los problemas Luis Miguel Álvaro, Eduardo. Piensen que ese de el Tratado de Libre Comercio, es ya que entró en vigor los zapatistas, 94 de los sexenios. ¿Cómo se fue gestando el error de diciembre que Luis Enrique, todos los días durante 1994, o prácticamente todos, se peleó con Pedro Aspe? Teníamos en la sección de dinero que yo estaba ahí. Decíamos, va, esto va a reventar. Si bien la deuda está denominada en pesos, es pagadera en dólares. Los tesobonos y todas esas cosas. Los Además,
5: todos los días
7: a Luis Enrique a decirle que estaba equivocado y que, era, y que estábamos mal y que estábamos mal y mandaba cartas aclaratorias. Porque, o sea, ese momento del gran auge, del gran del gran crecimiento, nos duró muy poquito. Fue muy poquito y empezamos. O sea, lo que hemos vivido siempre, las crisis unas más graves que otras y otras que nos recuerdan que quizá el altar que decía Luis Enrique va a tener que tener
2: un santo más. <risa> los populistas, los populistas enriquecen este asunto. Álvaro.
4: Mira, yo creo que el, el, algo que hay que reconocerle a Luis Enrique es que hay una gran diferencia entre medios sexenales y medios especializados. Y lo que hemos vivido todos son medios sexenales, medios que nacen con un gobierno. Todos lo hemos visto. en temporadas de, de elecciones o en temporadas justo en medio del gobierno. De repente nace un medio, le va muy bien seis años y desaparece. ¿Cuántos vimos desaparecer en diciembre en cuanto llegó Andrés Manuel? Cerraron siete u ocho medios en una semana en diciembre. Uh -huh, uh -huh. 18. Eh, y lo que vimos es que lo que logró eh, Luis Enrique es mucho más raro de lo que probablemente muchos puedan concebir, que es que crear medios especializados que trasciendan sexenios no ha sucedido mucho. Eh, por supuesto que tienes el, el financiero por supuesto que tienes el economista por supuesto que tienes algunos otros ejemplos pero la mayoría de los medios especializados Eduardo no no Eduardo David eh, Luis Miguel no me dejarán mentir no trascienden un sexenio Así... es
7: que no hacía no hacía
4: periodismo
2: para agradar al poderoso no, ¿no? hombre un momento no me agradaba nada cuando en cuando la, vida. la comida famosa en casa. La,
7: la comida de la charola es ese es el momento yo creo que fundacional del economista. Una comida en casa de... Ya, ya, ya no es indiscreto que lo cuente. La comida era, en ca... era cena, la cena de la chicarola, en casa de Roberto Hernández. La cercanía entre Roberto Hernández y Luis Enrique Mercado eran amigos, se conocían desde que Luis Enrique era un reportero de Bolsa de Valores, columnista en El Universal, y el otro era trader del Mercado de Valores. Luis Enrique decide publicar, tiene información suficiente, tiene los datos, la publicamos, y para cuando, hoy se habla de censura, todos los gobiernos han censurado, han presionado, han hecho lo que este hace, con menos buena onda, pero también lo sigue haciendo, y, y ahí vimos, como Luis Enrique dijo, pues nos, hace, nos aventamos el veto comercial, porque nos cerraron la puerta muchos anunciantes, la presión del gobierno, el enojo de los poderosos, entonces, era, se ve que también, en ese sentido, un periodista muy valiente, muy determinado, y creo que el momento donde el economista se convierte en un proyecto viable, que acaban de festejar 32 años, ¿no, Luis Miguel? ¿Sí? Eh, 5 de diciembre. El, el
2: Para mí es muy importante. Ese es encabezado, es encabezado de, de esa 18. cena es lo, que, es lo que define el futuro del economista.
7: ¿eh? Y en cierto sentido del periodismo, de denuncia, de investigación, de porque además pasa, pasaron, pasaron unos días en que alguien le cuenta a Luis Enrique que había estado así. Y Luis Enrique no contó el chisme, no lo hizo columna. Luis Enrique buscó fuentes, datos, nos pusimos, tra, trabajamos algunos, eh, poderlo corroborar. Que ese era también el... Peor. O sea, hubiera sido un gran tema de columna, pero hubiera... Si hubiera salido en una columna hubiera quizá muerto un poco. La de primera plana. Dicen que pasó. Ahí teníamos pruebas, datos... O sea, teníamos todo lo que se necesitaba para hacer lo que fue aquella famosísima cena de la charola, que hoy todavía sigue siendo, hay que pasar la charola,
3: que todavía sigue siendo.
2: Ahora con tamales de chipilín. Bueno, <risa> es que de repente también es tema de la mañanera. Claro. Así, así, así penetró esta nota, ¿no? Sí, sin duda. Ver, una quedan, una, nosotros, una nota, unos segundos, David. Te voy a pedir la anécdota que más recuerdas de tu relación con Luis Enrique, 30 segundos un día que le dije a Luis
7: Enrique que iban a correr a un director de un banco y lo publiqué en mi columna y me gritó, me insultó, me mentó la madre al día siguiente sale el fax donde se confirmaba, todos los bancos eran del estado, que se confirmaba la historia entré a su oficina, hice el fax bola y se lo aventé yo dije, pues me va a correr salió el profesor, disculpe, me dijo y esta notas nota de hecho columnas sobre ese tema ese era Luis Enrique que podía pasar de momentos de profunda furia a reconocer
2: lo que era la realidad Me. David Páramo mil gracias, un abrazote y siete cuidando un honor ¿sabes?
4: estás escuchando Eduardo Ruiz Gili
2: y quien también compartió muchos programas con Luis Enrique Mercado es Liliana Alvarado Liliana, ¿cómo estás?
8: Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias gracias por la invitación
2: pues más que nada para que tú nos compartas el recuerdo que te deja Luis Enrique.
8: Muchas gracias, Eduardo. Pues mira, sin lugar a dudas, yo creo que es un martes muy triste para todos nosotros. Eh, Luis Enrique, pues no solo era nuestro compañero de trabajo, sino también nuestro amigo. Eh, yo coincidí varias veces con él en el estudio, pero la verdad es que fue a partir de, de la pandemia que participaba con nosotros todos los martes, donde llegamos a conocernos mucho más. Eh, yo recuerdo a Luis Enrique como un hombre muy divertido, muy atinado y además muy inteligente. Le preocupaban las finanzas públicas del país y muchos otros problemas eh, que decía que teníamos, pero además siempre decía que databan de la época de Moctezuma y Huicamina, comentario que invariablemente a mí me hacía reír. También tengo muy presente al matrimonio tan bonito que tenía con Luzma, su esposa. Ambos se conectaban siempre antes de las tres y media porque nos lo pedía siempre Francine, entonces en ese tiempecito pues nos daba tiempo para saludarnos, para platicar sobre la cotidianidad, para platicar sobre la vida, él siempre muy amable, muy positivo, muy sonriente, muy ameno, no importa que eh, él y yo opináramos que se nos estuviera cayendo el país, siempre con buena vibra, y bueno pues no me queda más Eduardo que mandarle un gran abrazo a su esposa Luzma, a sus hijos y a su familia y de verdad yo les deseo que Dios los ayude a todos ellos a superar esta pena tan fuerte. Y pues no me queda más también que decir que Luis Enrique te estamos extrañando y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Muchas gracias, Eduardo.
2: Oye, algo que recuerdes en particular. Yo me acuerdo, por ejemplo, que muchas veces se hacía bolas cuando estábamos conectando por el Zoom. tenía que llegar Luzma a ayudarlo porque la, 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 la esperaba. O cuando llegaba la perrita que ellos tienen que es una York una Yorkie se ponía a ladrar y, o sea, son las anécdotas que mucha gente no ve, porque ya hay cierto orden cuando salimos al aire.
8: Oye, Eduardo, pero además eh, a Luis Enrique siempre se le olvidaba apagar el micrófono. Entonces, platicaba aquí al aire con Luzma y, ¿no? ¿cómo dices? Y el perro y el árbol y, 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 y eso era algo muy divertido, que por más que le decías, Luis Enrique, apaga el micrófono, Siempre se le olvidaba apagar el, el, el micrófono y todos estábamos un poco nerviosos, pero también pues nos daba un poco de risa, ¿no? Que, que era algo que, que siempre hacía Eduardo. Siempre estaba, siempre estaba de buen humor. Este, a mí me, a mí siempre me llamó mucho la atención que yo, por ejemplo, siempre me estresan los problemas del país. Y ustedes lo saben. Siempre me dicen que soy muy eh, enojona y muy no, regañona. No, nunca he visto
2: eso, nunca y menos Álvaro.
8: Y menos Álvaro. Y la verdad es que como me, me, me gustaba mucho esa manera de Luis Enrique que era como de preocuparse, pero siempre desde una postura muy madura, muy positiva, ¿no? Sin dejar que todos los problemas eh, le afectaran y siempre al final dejándonos con una sonrisa y con una broma, ¿no? Eso era algo que yo le, le, le admiraba mucho y que, y que, bueno, pues vamos a extrañar en este programa, ¿no?
4: Álvaro. Mira, yo me llevo cualquier cantidad de recuerdos eh, de Luis Enrique porque no solo eran los comentarios, cómo lo hacían y lo que lograba, sino que lograba siempre imprimir algo especial en el programa cuando hablabas con él, desde las ocasiones que me tocó eh, llevar una entrevista por teléfono con él hasta estar en el Zoom. Y sí, lo que decía Liliana es que... De algún modo, Luis Enrique tenía una magia de abrirte la puerta, ¿no? De los programas siempre empezaban con, Luis Enrique, ¿dónde estás hoy? Y siempre había una historia detrás de Luis Enrique, eh, ya fueran unos cuadros de un, de un famoso artista o, o probablemente un, un de fondo, de claro, puesto. Este, claro. Y tenía, o, o te platicaba y te decía, ahora estoy en tal lado, ahora está en tal otro, el clima, ¿cómo está? Y bueno, yo nunca lo he escondido. Mi lugar favorito en el país es Zacatecas. Y, y, y me llevo con mucha tristeza el día de ayer con la noticia, Eduardo, y te lo decía antes del programa, era siempre piensas que hay tiempo. Y, y me decía Luis Enrique, ¿cuándo vienes a Zacatecas conmigo? Porque Zacatecas es diferente conmigo. Este, y siempre me invitaba y le decía sí, sí, sí. Y, y se te pasa el tiempo con un amigo que ves todos los martes pero no fuiste a tener esa comida con él en el rancho o con el caballo o, o aquí a la vuelta que podía estar de mi casa en, en, en Valle Bravo y no, no lo no logré pasar más tiempo con él y Yo sí
2: de ese caso y me fui a Zacatecas en septiembre del año pasado y la pasamos estupendamente bien. Nos, no nos dejó quedarnos en un hotel, nos quedamos en su casa ahí con Luzma y Luis Enrique, un archi anfitrión muy generoso nos paseó por todos lados, nos llevaba, pero además él llegaba y él también parecía el turista. Era muy divertido porque él se emocionaba. Eh, fuimos a la mina y él estaba dándonos la explicación de la mina como si fuera la primera vez que había entrado y yo no sé cuántas veces habrá entrado a la mina. ¿no? Um, fuimos a, un, a, una, a una muestra de caballos y estaba él tratando de vender un caballo y comprar otro caballo y lo veía haciendo y viniendo Feliz de la vida, muy intensamente. Es una vida que vivió intensamente. En 68 años creo que hizo más de lo que muchos le pondríamos en 100 o en 120 años. Luis Miguel.
3: Escuchando a Liliana y a Álvaro, eh, hay una cosa que me, me parece bien interesante poner en perspectiva y es su capacidad de mantenerse vigente y, y tiene mucho que ver con la capacidad de conectar con interlocutores más jóvenes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, mucho de lo que platicamos al principio del programa tiene que ver con lo que hizo en los noventas, etcétera, pero también es lo que seguía siendo, pienso, esta faceta por el periodismo local del que hablamos poco, este, este participar en un diálogo donde de repente es una generación, pienso en Liliana, muy culta, muy leída, pero que a veces no les tocó vivir, cuando menos no como ciudadanos adultos, las crisis de los 80s 90 noventas, y que se vuelve súper necesario. Hace rato yo decía, la falta que le hace al país los polemistas, los buenos polemistas, la falta que nos hace el diálogo inteligente entre generaciones.
2: Sí, Liliana.
8: También, Eduardo, eh, recalcar eh, después de pues esa trayectoria. Eh, profesional tan importante, siempre la sencillez eh, de Luis Enrique, ¿no? O sea, la verdad es que, eh, eh, o sea, si, si no te lo hubieran dicho, no, no te hubieras dado cuenta esa trayectoria que tuvo, ¿no? Este tan destacada, todos los puestos tan importantes que tuvo, este por dónde pasó, por la Cámara de Diputados, por los periódicos, este a quién conoció, a todas esas personas, ¿no? Este, muchas de ellas de poder, muchas de ellas muy importantes. Y la verdad es que nunca, Luis Enrique, no importa cuál era tu edad, ahora que lo dice Luis Miguel, ¿no? Que yo era, pues, o soy un poco más joven que... Que, que, que él no importa tu trayectoria, nunca te preguntaba no, o con ningún interés de saber quién eres, en dónde trabajas, qué puesto tienes, eso era algo que a Luis Enrique no le importaba, él simplemente era él, era una persona eh, sencilla y agradable, pero nunca importándole con quién estaba hablando, no quién era su interlocutor y me parece que, que eso es algo muy importante que destacar en una persona con una trayectoria como la de él.
2: Yo creo que es muy importante enfatizar que Luis Enrique nunca olvidó sus orígenes zacatecanos y de Jerez, que es una ciudad preciosa, porque vino a estudiar su, su, su carrera de periodismo, en la Carlos Septién García, ya como un adolescente, un joven adulto, se quedó en México y la vida lo regresó a Zacatecas, donde su proyecto periodístico siguió con un, un periódico que él había fundado hace años, que primero manejó su hermano, que también desafortunadamente falleció. Y Luis Enrique de repente dijo, me regreso a mi tierra. Y fundó su periódico, Imagen de Zacatecas. Después una edición de un periódico más populachero, El Centinela, se llama El Centinela. Y después arrancó su proyecto de radio, La Voz. Entonces siempre estuvo creando, siempre estuvo pero esta raíz nunca la olvidó y yo creo que es muy importante porque tú lo veías caminando cuando nos fuimos caminar por Zacatecas o caminando por la ciudad, saludaba a la gente, pero para todo tenía una anécdota, este edificio es esto y este edificio es esto, y nos llevaba a sus lugares que nunca que nunca olvidó, que nunca, los, nunca lo dejaron y él nunca los dejó. Creo que es bien importante, ¿no?
3: ¿Qué es... Eh, siento que es la parte menos conocida de él, lo último, y lo digo más no porque yo lo sepa, sino porque tengo curiosidad. Eh, todo, el, todo el proyecto de hacer periodismo local en un periodo que es lo más complicado de este mundo. Decía Álvaro hace rato lo difícil que es que sobrean los medios especializados. Yo digo, difícil la tienen los medios locales.
2: Y creó un medio exitoso además.
4: Sí, además. ¿Por
2: qué? ¿En qué? porque además era un muy buen hombre de negocios <ríe> para acabarla ¿no? Era, era un hombre brillante hay que decirlo, brillante, polifacético y esa sencillez creo que le abría las puertas de par en par con los anunciantes con los políticos, con quien fuera era muy, era muy simpático Luis Enrique Mercado vamos a los mensajes, gracias Liliana Alvarado Para la hora, al rato vamos a hablar sobre una idea que se me hace estupenda, que ya la había planteado en una columna suya en el periódico El Economista, Luis Miguel González. Si se organiza una comisión de la verdad para averiguar qué pasó con 43 estudiantes de Ayotzinapa que no aparecen, creo que se tendrá que establecer, y esta es la idea que me parece fabulosa, Luis Miguel, una comisión de la verdad cuando pase la pandemia para saber qué pasó, qué se hizo bien, qué se hizo mal, y entender por qué murieron, como vamos, quién sabe cuántos cientos de miles de mexicanos.
3: Sí, eh, para decirlo de manera muy simple, es, es ridículo a estas alturas que pensamos que esto es una cuestión subjetiva, casi de filias o fobias partidistas. Uh -huh. Hay una parte que creo que sin sin grillas ni nada, tenemos el derecho a saber qué está pasando, si, si efectivamente el gobierno ha hecho todo lo que puede y más que se le reconozca, si nos ha quedado a deber, pues que se le reclame. Claro. Pero no quedarnos con esta sensación de, bueno, es que tú eres pro-morena o anti-morena y por tanto con eso ya nos quedamos.
2: No, hay Esto. que saber qué ocurrió y se va a tener que saber. Álvaro, rápidamente.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo, en un, en un desastre natural, en una guerra, en todo, hay que hacer un post-mortem, analizar las cosas para encontrar qué podemos mejorar hacia adelante, eh, yo, yo no estaría tranquilo con que el próximo año digan, ya llegó la vacuna, ya estamos todos curados y para adelante, no, 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 hay que entender qué pasó con las finanzas públicas, hay que saber qué pasó con el sistema de salud y hay que saber por qué carambas perdimos 150 mil mexicanos y qué pudimos hacer para evitarlo, ¿para qué? Para que no nos vuelva a pasar.
2: Correctamente. Absolutamente. A mí me da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde bajo una situación, pues ya sabemos, muy triste. A Mario Padilla, Mario Padilla, eh, colaborador de Luis Enrique Mercado, ahí en La Voz, la en voz. el 96.1 de, del, del FM en Zacatecas. Hoy platicamos sobre Luis Enrique. Tú me entrevistaste a mí, Mario. Ahora me sí, toca bien, que bien. te entrevistemos a ti. ¿Cómo era gracias, Luis gracias. Enrique allá en Zacatecas? Porque nosotros conocimos a Luis Enrique de la Ciudad de México. Ya tuviste claro, el trato con, con, con el Luis Enrique que regresó a su tierra. El Luis Enrique Zacatecano, el, el jerezano dividido entre Fresnillo, Zacatecas
0: y la Ciudad de México. <risa> Eso es Enrique. muy buena así, idea, es, así, así lo decía él. Le dice: Yo tengo un problema, cabrón. digo: ¿Cuál es tu problema? Digo, es que tengo el corazón en Jerez, en Fresnillo, Zacatecas, la Ciudad de México. ¿Qué hago? <risa> en todos esos lados me la paso a gusto y a todos esos lados los quiero muchísimo. Luis Enrique. Hoy, hoy más que nunca, Eduardo y a quienes están con nosotros, hoy hoy personalmente lo digo, vi que eres un hombre ampliamente querido, pero ampliamente querido, aún, aún con aquellas personas con las que tuvo diferencias, <risa> naturales diferencias diría yo, ¿no? porque no, no podemos pensar todos igual, aún con los que ayer criticaban a un director de un diario local, y dice, si tú hablabas este, veces de algo, no, ya lo sabía, dice, pero me, me duele que haya muerto. Y hoy este, estuvimos, recibimos en la mañana, y cada uno lo individual, nuestra jefa de información, nuestro de, de Carla Castro, nuestro director editorial, nuestra productora Denise, este, yo mismo. Todos recibimos mensajes y mensajes este, de, solidaridad, de solidaridad para con nosotros. Y en la, en la misa que tu, que estuvo hoy en su en su puerta como le decía él, allá en San Jerónimo, en Guadalupe, Zacatecas, eh, ofició un amigo suyo desde hace años, el obispo de la diócesis, si, Fuedo. Si, 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 diga Barceló, que también nos dijo algo en la mañana, dijo, tengo ocho años de conocer a Luis Enrique, es un hombre que platica de todo, que es muy claro, es un hombre dice que habla con la verdad generalmente. Y la verdad es que Luis Enrique era muy raro, muy raro que te dijera una mentira, eh. Lo cachabas de inmediato, estás mintiendo, decía, ya me descubriste, ya va a ser este la situación así. Y hoy nos descubrimos que es un hombre muy querido. Le esperamos todo el personal en imagen, por alguna razón que no no, no sabemos, no llegó, pero montamos unas, unas guardias, este, mantuvieron una suya y unas coronas, todos, eh, todos los departamentos, todas las todas las, las áreas este, de administración, de la, la voz, de redacción, etcétera Entonces este, estuvimos ahí acompañándolo, recordándolo, todos, la verdad, muy consternados. Este, yo he estado en una fase de negación, que digo, en cualquier rato va a llegar ahorita a la oficina, es una sí. broma de mal gusto, y me he estado negando, me dijo una compañera, dijo, no te preocupes, dijo, estoy igual que tú, estoy esperando que cualquier rato llegue y nos diga, hago que perdiendo el tiempo, a toda madre, vámonos este, a hacer las cosas, sí, ¿no? lo que haya dicho, Día
2: de los Inocentes, ¿no?
0: Sí, Sánchez, pero no, lamentablemente no, y, y, y habría dicho siempre, hay que hacer, me gusta la portada, <risa> le gana a todas las locales, pero no le ganamos a los nacionales ni a los internacionales, entonces algo estamos haciendo mal, ¿no? Esa Quise exigir el pedir más, el, el, el cuidar palabras, el hacer las cosas. Luis pues Enrique, eh, a pesar de ser el director de Grupo Imagen, dentro de todo era un, un gran maestro, un, un gran guía, pero pues sobre todo era un gran amigo. Era una persona con la que en un momento dado si te sentías mal podías platicar y, y te escuchaba. Y eso era algo que, que Aquilatas, no, no era un director alejado, como los viejos directores de diarios, no sé no si recordarás, estaban allá encuartados en su oficina, llena de humo de tabaco, leyendo el periódico, por el imbécil reportero que se acercara a preguntarle algo. No no era el caso de Luis Enrique, al contrario. siempre estaba pendiente, escritorio por escritorio. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas? Este, ¿Cómo has estado? Y, sí, era, un
2: qué, cómo, era un camarada.
0: Era un camarada. No dejaba de ser el jefe, sabía mantener esa, esa distancia, pero era un camarada. decía yo soy uno más dentro del Grupo de maje". Yo pues, me me que... reitero,
3: Mario, dime. no sé si nos puedes contar algunos de las batallas informativas que libró en Zacatecas. ¿En qué tema estaba metido?
0: Híjole, vaya que, vaya que libró varias. <ríe> algunas, este, en su momento, cuando compró el diario Imagen en 97, a partir de la fecha, fueron este, algunas, incluso por, por señalamientos, a, a un actual senador que se llama José Narro Céspedes. Pérez, no. Al que por apodo le puso Pepe Loditos. <ríe> Ahí te la dejo, tarea. Así era Luis Enrique, vos te dio risa. Otra, otra que recuerde, este él agarraba temas sobre todo de justicia social. Yo recuerdo en esa primera etapa de, de imagen este, la defensa ante despojos. El el, que no, el, el el cuidado de los recursos públicos era muy escrupuloso en, en, en ese tema. Siempre tenía algo: mira, se están fregando el dinero de aquí, acá, así, 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 así. Y esa era más o menos la línea que siempre, que siempre marcaba. Ese tema de, de la corrupción era un tema que de verdad le. le le hacía sobre en la piel, ¿no? No sé cómo cómo, cómo decirlo. ¿no? no no toleraba el, los actos de corrupción. Y eso creo que eran las, las batallas más fuertes que tenía. algo que había funcionarios que se enojaban, gente que, que decían, no, ¿cuánto te pagaron este vendido? Este, para fregarme. Y sea, que dijo, Aquí están los documentos, mire, qué Nos van a andar pagando por, andar, por hacer esto, ¿no? Y le gustaba que no ocurrieran esas cosas. Era, era, era muy dado a ese, a ese tipo de situaciones informativas. Y sobre todo, ese, si lo vas a decir, susténtalo bien. Y creo que eran de las de las de los puntos que preguntaban de, de los puntos este más, más importantes en, la, en, en, en el diario imagen porque además había seguimiento a los a los temas hasta que ya después también el mismo decía bueno te ha dado o sea, hemos dado seguimiento no ha habido mucho eco vamos dándole un giro no al asunto concesiones de entrega de concesiones de manejo de recursos públicos de selección de, de funcionarios este públicos también etcétera todo esto era, eran temas que a él le, le, le llamaba mucho la atención y que combatía además ¿eh?
2: Ahora ahora ustedes se van a tener que encargar De lo que él estaba haciendo, Mario
0: Sí, ahora nos ahora Platicábamos después de que nos dejaste reflexivos En la mañana <risa> Con nuestro director editorial, con José Manuel Barrón Platicábamos la de información Y yo dije, sí, ya lo dijo Eduardo Muy claro, nos, nos ha dejado un, una, una tarea No sencilla ¿eh? Porque él empezaba a las 5 de la mañana Y eran las 11 de la noche Y estaba viendo que no faltara nada en la portada o, oye, este camión se acentúa, no seas tarado. Hay que el acento, este los detalles más mínimos que tú dices. ¿Quién se va a estar fijando si dice camión o camión? Pues que se fijaba. Y dijo, y es que va a haber alguien que se fije que está mal escrito. Y va a decir que somos unos güeyes. Y va a tener razón. Y en realidad era más o menos igual. no este, Expresarnos bien, hacer las cosas bien, entrar a tiempo, llevar todo este todo en, en, en orden. Aunque luego le gustaba mucho este hacer el desorden, que también era parte de su era un desorden este maravilloso no cabe decirlo ¿no? y ahora nos deja la, la tarea de, de seguir los temas de, de, de buscar los temas la noticia estos últimos días este, tuvo que ver con las coaliciones y las, las alianzas electorales a nivel nacional porque el tema electoral es un tema al que también entraba con, con, con mucha pasión sí. y pues bueno tenemos de un lado a David Monreal no con unos muchachos que son del movimiento de de Generación Nacional, o ¿cómo se llama? Regeneración Nacional Algo así,
2: así De Morena
0: Algo es Morena, y del otro lado está eh, Pri Pampa de PT con la senadora Claudia Naya, que yo supongo que ustedes conocen, la única senadora en silla de ruedas en el Senado, que va a ser la, la candidata al gobierno y era un tema que, que le empezaba yo me di cuenta en noviembre que le empezaba a apasionar, ya, ya no platicamos de, de esto, él este, estaba muy 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 atento a los movimientos y dijo, hay que esperar, vamos viendo cómo se pone la situación, y él, y él veía con mucho interés el proceso electoral que venía porque aquí 15 van a contender 15
2: partidos. O sea, no, es cosa, no es cosa menor. Mario, pues te agradezco que hayas participado y espero que participes más ahora con nosotros.
0: Eduardo, um, muchas alguien gracias. Tiene,
2: alguien tiene que apoyarnos desde Zacatecas. Estaremos bueno, hablando, Mario Padilla. Mil gracias por acompañarnos esta tarde.
0: Eduardo, muchísimas gracias y gracias a todos allá. Saludos a todos y a Francine también.
2: Gracias ahí está esta. Luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Bien, pues este fue nuestro programa especial recordando a nuestro queridísimo Luis Enrique Mercado. Que en paz descanse y pues la vida sigue y es lo que él quisiera que la vida siga, porque no vamos a parar y vamos a seguir trabajando, informando, comentando y analizando. Es pues como siempre lo hemos hecho. Mi querido Luis Miguel González, mil gracias por acompañarnos esta tarde con muchísimo gusto, un abrazo Eduardo, Álvaro Álvaro Ratinger, gracias
4: Gracias a ti Eduardo gracias por, por incluirnos en este programa y pues un, un hasta luego al querido Luis Enrique
2: Yo soy Eduardo Ruiz Gil, esta noche a las 10 en mi diálogo nocturno hablaremos sobre la economía
4: Adiós. Esta fue una producción de
1: Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx